0: si lo que uno sembró aquí se quedó... Hola, hola amigos, ¿cómo están queridos amigos? Aquí estamos encontrándonos nuevamente en esta segunda temporada de Planeta Nevia. Este programa donde compartimos música, anécdotas, historias, sueños... Este programa que durante el año pasado tuvimos un encuentro de seis meses y que hoy debutamos nuevamente en su segunda parte con un horario distinto. Antes estábamos a las 11 de la noche, ahora estamos a las 0 hora y también hemos cambiado de casa. Ahora estamos en la nacional. Eh, cumplimos el contrato que teníamos, donde nos trataron muy bien antes, seis meses en Radio 10 y luego de un mes de descanso, que fue todo el mes de enero, Aparecemos nuevamente aquí, gracias al ofrecimiento de este amigo de siempre, que es el actual director de la radio, Alejandro Alejandro Ponlesica, con el cual siempre a través del tiempo de tanto en tanto comparto algunas que otra aventura claro que sí, con la música. Así que bueno, hoy comienza acá esta nueva temporada y los cambios únicos que hay para el programa son muy pocos. He cambiado la cortina, de cómo comienza y termina el programa, pero la dinámica va a ser la misma, la que lo han escuchado antes del programa, la de ofrecer mucho material de lo que yo tengo, algunas cosas que son muy raras de mi amplia discoteca, música étnica de tantos lugares, compartir un poco también la intimidad de mis gustos, el origen de algunas cosas que a veces yo insisto y hablo mucho, y compartir esto de la discoteca y, y hacer conocer un montón de, de músicas, que hoy en día, más que nunca, por el sistema que hay tan eh, obsesivo de que la única cosa que se divulga eh, de lo, desde los grandes medios hegemónicos son las cosas que están eh, destinadas a un fin inmediato comercial, eso hace que se pierdan una cantidad de cuestiones artísticas de otra naturaleza que hay, lógicamente, no solamente en nuestro país, en todo el mundo hay. Pero bueno, siempre se escuchan las mismas 10 canciones y no se escuchan otras cosas. Entonces, bueno, un poco también puede uno eh, cumplir una humilde función divulgando un poco, haciendo conocer algunas cosas de algunos músicos maravillosos que andan por ahí girando. Como saben los que han escuchado este programa, yo lo que hago para realizarlo, se me ocurre en el día un guión, un, un título, y empiezo a, a orguetear en la discoteca en mi casa y busco tal y tal y cual disco. Y armo un programa nuevo, original, con el título que me ha dado el punto de partida, el pie de inspiración. Esta vez se me ha ocurrido un título que es medio jocoso. Le puse, pianistas que están locos. Bueno, ya entendemos a qué nos referimos, de, de qué locura eh, el argentinismo este que tenemos de, de admiraciones hacia el otro y que decimos, che, cuán loco que está. Bueno, estos locos son realmente unos músicos que tocan muy bien, como está lleno el mundo de músicos, que tocan muy bien técnicamente, pero hay algunos que ya se les va la mano, que son como marcianos. Esos son los que yo digo, pianistas que están locos. Los que han logrado eh, un formato de canción con el instrumento, con el piano y una manera de tocarlo, que, que son muy originales y han dado un puntapié de innovación para algunos aspectos de la música popular. Algunas de toda esta gente... No es conocida porque no han sido editados sus discos o porque nadie los ha pasado en ningún programa de radio. Pero bueno, alguna cosita podemos aproximar. Y vamos a comenzar el programa de hoy. Pianistas que están locos. Con un pianista que es argentino, que nació en 1961 en Bahía Blanca. Ese pianista yo lo conocí porque un gran amigo, Manolo Juárez, un día me llama por teléfono y me dice, mira ha venido para visitar unos días a su familia un gran amigo pianista, concertista, que tengo y me gustaría que lo conozcas porque toca muy bien. Él se queda dos o tres días y se vuelve a donde debe estar radicado, que es Austria. Hasta hoy en día allí está este pianista en Austria, que hoy en día tiene 60 años, y se llama Tudor Savianu, así como escuchan, Tudor Savianu. Bueno, enseguida le dije, bueno, decirle que se venga la tarde para Melopea. Se vino el tipo, y bueno, un tipo así muy muy agradable, muy efusivo, a los 10 minutos parecía que nos conocíamos de hace un par de años. Empezamos a tocar el piano, a mostrarnos cosas, sonidos, y él sacó una cinta, y dice, mira, recién dice, donde yo vivo, en Austria, dice, un amigo fanático, casi me obligó y me hizo meter en un estudio para que haga un álbum de piano y teclados. Yo solo porque yo lo que hago es escribir obras, más que nada para música clásica. Pero me dijo, grabate un álbum así, haciendo improvisaciones y cosas. Hice esto, a ver qué te parece. Bueno, cuando lo puso, la verdad que me encantó. Y bueno, y así como somos por Melopea, al mes siguiente estábamos publicando El vinilo y el cassette de Tudo Sabianu. Que, por supuesto, ¿cuánto se vendió? Muy poquito, como la mayoría de las cosas de Melopea, especialmente en sus comienzos. Muy difícil, eh, por la eterna cosa esta de que, claro, la gente no sabe ni, ni, ni cómo se pronuncia el apellido de un músico nuevo, mirá si va a ir a comprar el disco. Es muy difícil si no tenés un boca en boca o un poco de apoyo periodístico. Pero bueno, la locura de Melopea este, incluía exageradamente en esos comienzos eh, hacer este tipo de cosas, si consideramos que tal o cual disco merecía salir porque nos gustaba mucho, porque era muy lindo. Y uno de esos discos fue este de Tudor Saviano el disco se llama Ahí va, toda la música está tocada por él y en piano, y piano grande, acústico y sintetizadores, y todos los temas le pertenecen y las ideas, lógicamente. Y bueno, vamos a abrir el programa de hoy de esta segunda temporada de Planeta Nevia aquí debutando en Nacional, muy contentos vamos a abrir en este programa que titulamos Pianistas que están locos y el primer loco que aparece es Tudor Sabianu con una de sus canciones grabadas en 1990 esto se llama Danza de la Nube a ver qué les parece, ahí va queridos Qué bueno este estudo sabiano, Dios mío, cómo toca, divino. Me encanta, me encanta su álbum. Es increíble porque nos deben haber quedado de su edición tres o cuatro discos de archivo nomás. Y, y sin embargo, yo no recuerdo que habíamos vendido, era muy poquito lo que se vendía. Sí, es cierto que también regalábamos muchos discos a músicos porque lo que queríamos también era difundir un poco este tipo de expresiones, nuevos sonidos, Así que eso es lo que ha pasado con algunos discos. Sucede con los sellos pequeños, como el caso de Melopea. En todo el mundo sucede que hay un montón de discos que se publican y a través del tiempo es muy difícil después volverlos a reeditar. ¿Por qué? Porque una tirada mínima de una fábrica, que es muy caro hacer los discos vinilos, especialmente hoy en día, una tirada mínima puede ser 300 o 500. Y, y bueno, y, y, y si vos haces eso los tenés y sí, los vendés en un lapso de tiempo, los vendés, y cuando tenés que volver a, a imprimir, no te alcanza el dinero para volverlos a imprimir, porque no tenés seguridad de que esa segunda tirada se vaya a vender igual que muy de a poco se vendió la primera. Es un tema bastante complejo, no es para dedicarlo hoy que no le puse en el programa, pero lo quería comentar. Digo, porque hay gente que va a decir, Uy, qué barro de todo Sabeanu, y, y dónde consigo ahora el disco qué sé yo, no sé dónde lo consiguen. Eh, si cambiaran las cosas o tuviéramos ofrecimientos de algunos otros lugares del extranjero, claro que tenemos los masters de todas las cosas que se han hecho hasta hoy en día en Melopea, en 31 años que hace que estamos, imaginen. ...y se reflotan los másteres... ...y se saca de nuevo una tirada... ...pero bueno, a veces se dan problemas con músicos... ...especialmente... ...un caso como este, Tudor Sadiano, ...que encima, no solamente que no lo conoce nadie acá... ...no vive acá, entonces es muy difícil... ...tocar, hacer divulgaciones... ...qué sé lo, es así... ...vamos a continuar ahora... ...con el programa de hoy, Pianistas que están locos... ...y esta vez le va a tocar a un tipo... ...que es impresionante... Eh, ...bastante nuevo... Con una carrera ya profunda, pero bastante nuevo él. Es de Armenia, tiene 33 años y ha grabado ocho o nueve álbumes ya con una capacidad técnica, pianística impresionante y además unas ideas muy buenas porque no es el tipo de pianista que se mete a hacer música instrumental y enseguida está eh, fusionada este, por la música de jazz o por la música brasilera. No, esto lo tiene todo fusionado con la música de Raíz de Armenia, que por cierto es hermosísima, y hay mucho canto también. Y él también a veces hace unos tarareos, unos cantos que nos van a sonar, a mí no porque tengo esos discos y me encanta, pero al que nunca lo ha escuchado le va a sonar extraño. Y sin embargo, bueno, este es una belleza, una obra de arte eh, en, en sus álbumes él siempre toca el piano, hace los arreglos claro, y también este, canta un poquito y a veces canta algún integrante de su agrupación eh, algunos, algunas voces femeninas hay en uno de los temas que vamos a oír hoy por ejemplo, porque sí les propongo que escuchemos de este músico armenio dos temas él se llama Tigran Hanasyan Tigran Hanasyan los dos temas que vamos a oír son dos temas que pertenecen a un disco de él del año 2013 que se llama Teatro de la Sombra, Shadow Theater. Bueno, el primero de los temas es un tema muy lírico, muy hermoso, que se llama Lamento. Y esta sería la presentación en Planeta Nevia de Tigran Hanasyan. Ojalá que les guste. Ahí va, queridos. Estamos en Planeta Nevia, ahora en Nacional. Sí, amigos, estoy completamente seguro que les ha gustado este armenio pianista tan joven, Tigran Hanasyan. Les tiene que haber gustado porque es algo muy sensible. Tengo acá el segundo tema. En el segundo tema canta una mujer de su agrupación pero es fantástico la melodía, la lírica que tiene. Este tema es un poco más largo que el anterior, entonces tiene eh, más este, eh, modulaciones y cambios rítmicos. Está bravo el arreglo que tiene. No es una música fácil ni, ni para bailar la pata a la noche. Eh, pero es una música muy sentida, con una vena de sangre muy buena y muy original, porque la mayoría de las cosas más raras de las melodías o, lo, o las rítmicas tienen que ver con el universo de donde el tipo ha nacido. Es en Armenia, hace 33 años, se llama Tigran Hanasyan, y acá viene el segundo tema que compartimos en Planeta Nevia, que se llama Universo Alternativo, nada menos. Ahí va. Qué bárbaro ese Tigran Hanasian, Dios mío, impresionante. Ojalá se consigan discos por acá de él. Tiene 10 álbumes ya casi, 9 de 10 álbumes estuve viendo en un sitio de internet. Eh, estas dos músicas que hoy compartí con ustedes pertenecen a un álbum del 2013. Tigran Hanasian, pianista armenio compositor y arreglador increíble. Vamos a continuar ahora con estos pianistas que están locos. Y vamos a escuchar una grabación muy rarísima, sacada quién sabe de dónde, de esos esos discos que a veces aparecen medio piratones por ahí, de, de gente muy clásica, gente que tiene alta discografía. Acá se trata nada menos que del genial Oscar Peterson. Oscar Peterson falleció hace unos años, en 2007. Dejó una historia del piano en el jazz increíble, porque es impresionante el estilo, la onda del tipo, cómo tocaba y la técnica del tipo monstruo total, Oscar Peterson acá conseguí de un disco raro que inclusive se escuchan raros los aplausos y quién sabe de dónde se habrá sacado esto porque él es él solo tocando el piano un tema atrás del otro y acá eh, hace unas, unos lindos solos a una velocidad increíble con el clásico tema de Antonio Carlos Llobín, con Corcovado y bueno, lo traje para que lo conozcan y lo disfruten, aquí está en Planeta Nevia Oscar Peterson, ahí va era Peterson, Oscar Peterson tocando el tema de Jovín Corcovado ¿Qué son los que hace sobre el tema Qué exagerado, Dios mío ¿Cómo no va a estar loco un tipo que toca así impresionante, bueno, acá estamos en Planeta Nevia, para el que no sepa por qué está escuchando esta música esto es Planeta Nebia en Nacional la segunda temporada de Planeta Nevia que debutamos hoy y que va a ser todos los sábados a las 0 hora todos los sábados vamos a continuar les quiero mostrar otra raleza que saqué de mi discoteca. Hay un pianista extraordinario hoy en día, reconocido en todo el mundo, que no se puede creer, que se llama Keith Jarrett. Cualquiera ha escuchado algo de él o tiene un disco o alguna grabación. Es un tipo que ha hecho una carrera promisoria muy buena con el piano eh, a través de mantener dos cuartetos alternativos de música, uno medio de Free Jazz y otro más de Jazz estándar, y después... Eh, ha sido el precursor, tres o más de tres décadas atrás, de grabar álbumes de piano solo, en un concierto, improvisar una hora sin parar. Y eso lo logró con un público masivo, algo muy inusual para, para un tipo solito en el centro del escenario improvisando. Un riquísimo pianista, pero lo que les traigo hoy, para que sepan de dónde venía el tipo. Desde siempre el tipo tenía estas ideas y esta manera y esta forma de tocar. Y se van a dar cuenta porque lo que les voy a hacer oír es una improvisación de piano que se manda en 1966, a sus 21 años, cuando formaba parte del divino cuarteto de Charles Lloyd Quartet, ¿no es cierto? El cuarteto del saxofonista Charles Lloyd incluía como, como un jovencito ahí debutante a Keith Jarrett en un momento de sus conciertos este, en uno de los álbumes que está grabado en el Fillmore Auditorio de Estados Unidos Charles Lloyd da paso a que el solista Benjamín del Grupo haga un solo de piano y aparece este, este Quillard haciendo eh, este tema que se llama Amor Número 3 tocado a sus 21 años en el Auditorio Fillmore de Estados Unidos, a ver qué les parece ahí se va Bueno, como dicen, prometía, ¿no? ¿Cómo tocaba el tipo a los 21 años? Impresionante. Muy lindo la rítmica de él, es una cosa que luego aparece constante en su obra, en su manera de tocar. Hoy en día él tiene 70 años, toca de una manera mejor técnicamente todavía y mucho más maduro, pero bueno, ya se perfilaba a sus 20 años con esas esas ideas que para el momento eran bien revolucionarias en cuanto a un pianista tan joven solo en un cuarteto de jazz liderado por este Charles Lloyd saxotenor, que por cierto un día nos ocuparemos de él también, porque está en este momento en plenitud de su vida grabando unos discos y tocando por Europa que no se puede creer. Bueno, no tanto tocando ahora, ya saben que con esto que tenemos ahora de pandemia y todas estas locuras eh, ha parado la actividad todo lo que es este masivo si bien alguna gente no lo respeta y así comete la locura de salir a cualquier lado o irse a fiestas multitudinarias pero bueno la verdad la verdad es esa eh, no se toca en ningún lado, no hay conciertos, salvo algunas presentaciones que algunos podemos esgrimir este, haciendo streaming o algún invento así pero está bastante bravo. ojalá ojalá que eh, comience a solucionarse todo esto en todo el mundo. ...que han subido muchos estas vacunas... ...que han llegado inclusive a nuestro país... ...que se encuentre una solución... ...porque la verdad que... ...desgraciadamente... ...hay muchísima gente fallecida por esto... ...porque al que la agarra a veces... ...en algunos casos no, no... se encuentra solución, ¿no? Bueno... ...voy a continuar ahora... ...en este... ...en este programita de Planeta Nebia, ...en esta noche de sábado... ...por Nacional... Que, que me he traído este manojo de pianistas, de cositas raras de pianistas. Por eso se titula este, esta emisión, la de hoy, Pianistas que están locos, directamente. Acá vamos a escuchar un pianista brasilero nacido en Río de Janeiro en 1936 y que nos dejó hacia 1992. Sí, un, un gran músico extraordinario. Fue el pianista líder y arreglador del de clásico de la Bossa Nova, Tamba Trío, ese trío extraordinario que también cantaban. Ese pianista se llama Luis Esa y ha sido uno de los creadores en la estilística de improvisar sobre, sobre armonías de la música brasilera, de improvisar como se improvisa en jazz, pero originalmente como, se, como improvisa un brasilero su propia música. Es, es un musicazo impresionante y ha dejado obras hermosas. Una obra que dejó muy hermosa, que inclusive, la, bueno, que él la compuso, y que miren el arrastre que habrá tenido la obra, que en determinado momento se la grabó el extraordinario Bill Evans, se llama The Dolphin, El Delfín. Y él la ha grabado en varias versiones, a veces la hizo con gran orquesta, a veces la hizo con solo piano. Acá la versión que les traigo es una versión de un álbum rarísimo que apareció hace un tiempo de Luis Esa este álbum es, es como un álbum de dúos, de que él se encuentra con otros artistas, a dúo siempre, a veces cantores a veces instrumentistas y se llama Encuentro el álbum y comienza justamente con el delfín aquí está a dúo con otro gran pianista y compositor brasileño que es Francis Haim a ver si les gusta esta versión ahí se va Bien amigos, este era Luis Esa tocando a dúo con el gran Franz Haim los dos pianistas, los dos compositores y el tema era de Luis Esa, el delfín, The Dolphin Vamos al último tema del programa eh, es otro pianista, claro, para el programa este titulado Pianistas que están locos y este es un pianista extraordinario que hemos tenido Jorge Dalto, argentino él nacido en Roque Pérez por Santa Fe que no lo hemos conocido mucho acá porque él de muy jovencito se fue a Estados Unidos allá consiguió grandes éxitos fue durante mucho tiempo el pianista del gran guitarrista George Benson y además ganó de algunos de sus discos como el disco Blessing ganó un Grammy por ser el instrumentista que hace el solo más recordado de ese álbum y ese solo lo hace sobre una canción que fue un éxito en la voz de George Benson con su voz y su guitarra una canción que pertenece al legendario León Russell, This Mascaray. Aquí tenemos una versión por este gran músico, pianista argentino, Jorge Dalto, que está tocado en vivo justamente en 1983 que vino a visitar a la madre y se metió en, en una sala que había piano de Radio Nacional y se grabó más de media hora de, de música improvisada. ¿Todo esto a pedido de quién? De un gran jazzista amigo nuestro que nos ha dejado, el contrabajista Jorge Negro González. Y le dejó grabado como 50 minutos una música impresionante improvisada con el piano de ahí de la sala, que lógicamente nosotros al tiempo lo remasterizamos y lo publicamos en Melopea. Actualmente existe el, el álbum en Melopea publicado. Traje un tema de ahí para cerrar este debut en nacional este debut de Planeta Nevia Segunda temporada Aquí se va Jorge Dalto Y yo les mando un gran abrazo Hasta el próximo sábado A las 0 horas en punto Que nos vemos otra vez aquí chao queridos Thank you.